0: In het kader van het thema Volg mij heb ik begrepen, dat is het overkoepelende thema. Uh, kijken we vandaag naar, naar Jezus' stem luisteren? Dan krijg je zo'n opdracht als dominee. En dan denk je van, nou oké, okay, dat is nog wel even een uitdaging om daar uh, aan te gaan zitten. Maar er was een mooi Bijbelgedeelte bij uh, Johannes 10. En ik lees uh, tot, tot en met vers 21 door of tot gezegd tot tot 18, maar om het helemaal te begrijpen... is het wel belangrijk niet alleen de eerste verse te lezen. Johannes 10. Werkelijk, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur... maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem... Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft... loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij... Werkelijk, ik verzeker u... Ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers... maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gerecht, gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hem het leven te geven in al zijn volheid... Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren, dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand Neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. En opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de joden om wat hij zei. En veel mensen zeiden, hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is. Een demon kan de ogen van blinden toch niet openen? Tot zover het woord van God. Toen ik dit thema aangereikt kreeg, luisteren naar de stem van Jezus, moest ik uh, aan een vrouw denken. die ik uh, hier bijna 25 jaar geleden. Uh, op een Alfa cursus en in de brug ontmoette. Ik bezocht haar en ze had een heel verhaal. Ze had een heel verhaal in haar rugzak. En, ja, ze wilde wel geloven, maar voor zo'n het moeilijk. En ik bezocht haar regelmatig, tot zij een keer, zei: Hans, moet je nou eens luisteren. Er kwam iemand bij mij, was iemand van een andere kerk, en die kwam met de volgende boodschap. Ze zei, hij zei, joh, je moet je laten dopen, je moet laten geloven, want God heeft tot mij gezegd... dat als jij je niet laat dopen en niet gaat geloven, dan mag ik niet meer bij je komen. Het was echt een door en door Rotterdamse vrouw, dus haar directe antwoord was... En waarom zegt hij dat dan niet tegen mij? Dat was echt gewoon Rotterdams. Nou, ze zegt, uh, ze kan de zin krijgen, ze komt er niet meer in. Maar wat vind jij er nou van? Kan God dat zomaar zeggen? Kan iemand de stem van God horen? Kan iemand de stem van Jezus horen? Nou, gelukkig mocht ik nog wel op bezoek komen. Ze is een, twee jaar geleden op hoge leeftijd overleden. Maar ze is altijd wel bezig geweest met die stem van God in haar leven, op haar manier. En het verhaal geeft wel aan hoe gevoelig het ook kan liggen als je nadenkt over de stem van God, de stem van Jezus horen in je leven. Ik weet niet hoeveel mensen van jullie dat echt ja, fysiek meegemaakt hebben. Misschien ja, het is een beetje, misschien een heel persoonlijke vraag. Maar heeft iemand van jullie wel de stem van God of Jezus fysiek in je leven gehoord? Die, uh... Nee, ja, ik weet niet of je misschien... Ja, maar... Het zijn heel moeilijke vragen, maar het komt soms natuurlijk voor dat mensen dat meemaken. Het is heel bijzonder om de stem van Jezus te horen of de stem van God in je leven. En het is ook niet zo verwonderlijk dat dat gebeurt, want je, je bevindt je ook in goed gezelschap van heel veel mensen in de Bijbel. Adam en Eva die liepen al met God in de Hof van Ede en ze konden gewoon met hem converseren. Maar ook later zijn er genoeg mensen, Abraham die hoort die stem, pak je tent op en ga op reis. Mozes hoort die stem van God, hij spreekt zelfs vriendschappelijk met God in die ontmoetingstent. Samuel hoort die stem later als hij klein is, zo zijn er heel veel mensen, profeten die woorden van God krijgen. En ook in het Nieuwe Testament komen er regelmatig mensen voorbij die de stem van Jezus horen. Neem naar nou Saulus die op die weg naar Damascus echt de stem van Jezus hoort. En ook Johannes schrijft in zijn visioenen dat hij hoorde deze woorden moet je opschrijven, Johannes. En Jezus vertelt daar heel veel aan hem. Dus het is niet zo dat, dat dat niet kan gebeuren dat we natuurlijk direct de stem van Jezus horen. Maar in ons geloofsleven is dat natuurlijk heel vaak niet het geval. En dat kan soms wel eens een keer voor sommige mensen dan ook wel denken, ja, anderen horen dat wel en anderen hoor ik dat niet, geloof ik wel genoeg, geloof ik wel goed. En waarom gebeurt het bij iemand wel en bij de ander niet? Het kan heel veel ja, oproepen bij jezelf, ook misschien aan twijfel of twijfel aan je eigen geloof. Het is daarom altijd heel goed om echt goed naar de Bijbel terug te gaan en ook... In die zin hebben we een heel mooi gedeelte vandaag wat we in Johannes 10 gelezen hebben. Over wat betekent het nou om de stem van Jezus in je leven te horen. Nou, je moet thuis dat Johannes 10 nog maar eens lezen. Want het, het is een heel ja, vol hoofdstuk met heel veel lagen er ook in. En eigenlijk begint Jezus met een gelijkenis vertellen. Een, een algemene gelijkenis over goed leiderschap. Goed leiderschap wat ook bij de koningen van Israël hoorden. Dat je herder bent en ja... Een herder kent zijn schapen, bij naam. Hij, hij hoort ze, hij kent ze. Maar ook schapen horen wie hun herder is. En die, die volgen ze. Als er iemand zomaar binnenkomt lopen, dan volgen ze die niet. Dan denken ze wel, ja, bekijk het maar. En vervolgens legt Jezus die gelijkenis uit en hij zegt, ja, ik ben de goede herder. En wat is nou een goede herder? Niet een rover of een... Dief of een huurling, maar iemand die zijn leven geeft voor zijn schapen. Omdat hij zijn schapen kent, omdat hij eigenaar is, omdat hij ze verdedigt met zijn leven. Daartoe moet je bereid zijn. En ik vind het wel mooi dat, dat eigenlijk het betekent dat als we de stem van Jezus horen, dan denk je misschien aan ja, dat je misschien herkenkt aan. Uh, de, de kleur of, of de, de, zoals je een stem van elkaar herkent, van de, ja dat is je, je moeder of je broer, omdat je die stem al heel veel gehoord hebt. Maar de stem van Jezus, zegt Jezus, herken je eigenlijk meer om wat hij zegt. Niet zozeer dat je hem herkent, ik zeg bijvoorbeeld, ik heb een hond bijvoorbeeld, en de Soms zit ik die hond ook als een beetje te plagen. Dan zeg ik gewoon een nou, stinkende haarbal op een hele vriendelijke toon. En dan zit hij mee aan te kijken van ik hou ook van jou. Maar hij weet niet wat hij zegt natuurlijk. Maar zo is het bij Jezus niet. Het is niet zo dat, dat wij horen naar de stem qua persoonlijkheid. Maar we horen wat hij zegt. En daarin herkennen wij Jezus. Jezus is degene die de goede herder is. En die zijn leven geeft voor zijn schapen. Dus wat Jezus zegt, dat is een belangrijke in het herkennen van die stem. Wie hij is, wat hij doet en hoe hij header is voor ons. En dat is wel mooi dat, dat we dat ook terugvinden, dat hoofdstuk, zeker dat laatste stukje wat ik er ook nog bij gelezen heeft, dat, dat onderstreept eigenlijk, dat die mensen eigenlijk, er is een groep die er helemaal op afhaakt en die ja hij is bezeten, hij is gek. Die herkennen die stem van Jezus niet, en die herkennen het niet omdat ze op de inhoud afhaken. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen, zeggen we, joh, hij is gek, hij is bezeten. Maar anderen zeggen, van, ja, maar hij heeft mensen of de, bevrijd, uh, hij heeft blinden genezen. Moet, je moet die stem ook vertrouwen en, en wat hij zegt kan ook waar zijn. Zo kan je de stem van Jezus herkennen op de inhoud van wat Jezus zegt. Zo moeten wij ook gewoon wel leren om die stem van Jezus te verstaan. Bij schapen is het ook niet zo dat als je ja, als nieuwe herder bij een schaapkudde komt... Dat, dat de schapen zomaar jou gelijk vertrouwen. Nee, je gaat met ze om, ze horen je... en na verloop van tijd word je hun herder, Dan gaan ze je vertrouwen, ze gaan je stem herkennen. En zo is het bij Jezus ook. Soms, ik weet niet hoe dat jullie was... Toen je het eerste evangelie hoorde, dat je dacht van ja, het is eigenlijk gewoon heel vreemd. Gewoon, God wordt mens. Jezus die onder ons leeft en zijn leven geeft voor ons. Er opstaat uit de dood van, dat is bijna gewoon, ja, hoe, wie heeft het verzonnen? Ja, niemand dus. Het komt echt van God. En daar moet je in getraind worden om, om dat te begrijpen en te herkennen. Te bevatten te erkennen als het evangelie wat uit de mond van Jezus komt. Maar je hoopt ook wel dat een jezuitische monnik... Sintobin, heeft een boekje geschreven over luisteren naar je gevoel. En dat is wel mooi dat hij eigenlijk ook zegt... Van je moet luisteren naar je innerlijke stem. Ook gewoon je stem in je. En zo je laten leiden ook door, ja, door het leven heen in geloof... Er zullen een heleboel mensen zeggen, tegen hem ook, van ja, op je gevoel, dat is nogal risky wat je voelt, want dat, dat kan alle kanten uitkomen. Maar hij zegt ook dat gevoel van je, dat moet ook gevormd worden. En hoe wordt je gevoel gevormd, een soort je innerlijke stem, door veel met Jezus om te gaan. Naar zijn woorden te luisteren, Bijbel te lezen, te mediteren, te bidden, te zingen. Zo wordt je gevoel, je innerlijke stem gevormd. Je krijgt een innerlijk kompas op wat goed is in het leven en wat je moet doen. En zo werkt het denk ik ook met die stem van Jezus horen. Dat is niet zo dat je opeens maar op een nacht denkt van oké okay, dat is de stem van Jezus en dan herken hem. Nee, het luisteren naar de stem van Jezus moet ook in je gevormd worden. Dat moet je leren verstaan om het wat wat Jezus zegt. En wie hij is voor ons. Dat wat hij zegt over zichzelf, dat wij dat ook kunnen bevatten en herkennen. En ook als kompas voor het leven uit kunnen zetten. Luisteren naar zijn stem in de Bijbel. Luisteren naar het, de stem in jouw eigen geweten, in je gevoel of in het advies van anderen. Het is ook wel een reden om gewoon eens regelmatig ook in de kerk te zitten. Zeker als het nou mooi weer is, dan denk je van ja, misschien kijk jij wel mee vanuit het grasveld nog lekker in de zon. Dat is eigenlijk een reden om naar de kerk te komen. Ook gewoon met regelmaat en met trouw om je innerlijk kompas te laten vormen door die stem van Jezus. Blijf lezen, blijf zingen, blijf bidden. Open je hart en je ogen en je oren, je leven voor die stem van Jezus. En zo geloof ik dat we die stem van Jezus kunnen horen. En in heel uitzonderlijke gevallen misschien echt fysiek. Dus misschien God echt heel daadwerkelijk wel eens even in wil grijpen. Zoals bij Paulus zo van, en nou is het klaar. Maar ik denk dat het de meeste gevallen dat we de stem van Jezus horen. In de Bijbelwoorden. Maar ook in de geest om ons heen. In ons gevoel. In die stem die tot ons zegt welke kant we op moeten gaan... En hoe we op kompas moeten richten. Maar blijf die herkenning van die stem voeden door te lezen, door te bidden en te zingen. Zodat wij ons hart kunnen richten op Jezus en ook aan Hem kunnen vragen: Heer, spreek in mijn leven. Wijs mij de goede richting. Vertel wie U bent. En dan geloof ik dat als mensen ook gewoon aankomen en zeggen... ja, ik heb de stem van Jezus gehoord. En als je niet gelooft, dan mag ik niet meer bij je komen. Nou, ik geloof niet dat dat de stem van de goede herder is. Die zijn leven geeft voor zijn schapen. Die echt altijd bereid is om altijd nog weer een mijl met ons mee te gaan. Ook al lopen wij een andere kant op. Die als goede herder ook achter ons aankomt... om ons uit de zit te halen en weer thuis te brengen. Ik geloof dat die goede herder altijd met ons mee blijft gaan. Hoe twijfelend wij ook zijn, hoe gelovig we ook zijn, hoe ver weg we blijven of hoe ver dichtbij we willen komen. Die goede herder zoekt ons altijd op, want hij geeft zijn leven voor zijn schapen. En die stem mogen we altijd zoeken en herkennen. Amen.